0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi, et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent, pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Je suis Sophie Ménard, formatrice en parentalité à Ninhane. Aujourd'hui, on va parler des écrans. Dès qu'on évoque les écrans avec les parents, il y a en général deux problématiques qui reviennent. D'abord, le temps passé devant les écrans. Combien, pour quel âge, les limites, les conséquences si les enfants ne tiennent pas leur engagement. Et ensuite, le contenu. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du contenu. Si ce n'est évidemment pour t'encourager fortement à mettre en place le contrôle parental sur tous les objets électroniques que tes enfants peuvent être amenés à approcher chez toi et ce sans attendre leur entrée en sixième. Cela n'empêchera pas ta fille de tomber sur des contenus fortement inappropriés visionnés sur écran géant par ton voisin quand sa femme s'absente et qu'il oublie de fermer les rideaux de baie vitrée de son salon. Et cette anecdote est véridique. Mais au moins, ça évitera un certain nombre de traumas dans l'enceinte de ta maison. Et avec certaines applications un peu plus poussées, tu pourras même t'assurer que ton enfant ne tombera pas dans les affres du scrolling sur TikTok alors qu'il est censé préparer un exposé sur Chrétien de Troyes. Ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est du temps passé sur les écrans. Non pas celui passé en classe ou à la maison est lié au fait que les iPads font partie de la liste de fournitures scolaires dans l'école de tes enfants. Non, je voudrais te parler du temps passé sur les écrans par tes enfants quand clairement, il s'agit de moments de détente. Et je voudrais te raconter une petite anecdote. Il y a quelques mois, je découvre avec bonheur que 1. Il est possible de passer mon smartphone en noir et blanc pour le rendre moins sexy et donc moins addictif. et 2 qu'il est possible de contrôler le temps d'écran avec un nombre d'options assez poussées. Je configure donc mon iPhone, et je décide que tous les jours, entre 14h et 21h, je limiterai mon accès à toutes les applications de réseaux sociaux. Sauf WhatsApp, bien sûr, qui me permet de gérer la logistique familiale. J'avais hâte de commencer. Grisé à l'idée d'en finir avec ce réflexe grandissant de checker mes mails et mon compte Instagram environ 2 millions de fois par jour, quand mes enfants étaient là, ce que je ne sentais pas du meilleur effet ni pour moi ni pour l'ambiance familiale. Alors, je vais être honnête. J'ai tenu cinq jours. Au bout de cinq jours, je me sentais super frustrée et à partir de 14h01, je cliquais de façon irrépressible sur cette petite option magique qui disait Ignorer la limite pour la journée et qui permettait d'assouvir mes besoins addictifs de checker je ne sais trop quoi sur ma boîte mail ou sur les réseaux sociaux. Pourquoi je te raconte ça tout simplement pour te rappeler que les écrans agissent de la même façon sur les petits comme sur les grands. Ils déclenchent en nous une décharge de dopamine, qui s'accompagne d'un sentiment de pure satisfaction et de joie, alors même que l'effort fourni pour y parvenir est nul, voire quasi nul. Et on tombe tous dans le panneau, à tel point qu'au moment où il faut se descotcher nos écrans et revenir dans la réalité, avec son lot de frustration et d'efforts à fournir, on devient des espèces de grizzlies de bien mauvaise humeur. Donc. Quand ton enfant doit se décrocher de son écran parce que son temps alloué est terminé, je te conseille de te rappeler toute cette histoire de dopamine et de dur retour à la réalité afin d'aborder la situation peut-être de façon différente. Tu l'as sans doute remarqué, plus tu laisses ton enfant devant son écran, et même si le contenu qu'il regarde est approprié à son âge, non violent et éducatif, plus son comportement se dérègle et devient compliqué à gérer. Personnellement, je me rappellerai toujours du comportement complètement exécrable de ma fille chez des amis à Clermont-Ferrand après huit heures de trajet en voiture où, au départ de Paris, nous avions eu cette idée ingénieuse de télécharger l'intégrale des Barbapapa. On n'a jamais refait depuis. D'où vient ce phénomène tout simplement du fait que le cerveau des enfants qui est en plein développement voit ses apprentissages de la frustration et du goût de l'effort se retrouver en concurrence avec cette impression de vie facile, sans effort et de pure satisfaction que lui procurent les écrans. Alors que dans la vraie vie, toute satisfaction vient au prix d'un effort, petit ou grand. Cette logique est complètement ébranlée dans le monde des écrans. Pas étonnant alors que le plus le temps passé devant les écrans grandit, Moins nos enfants ne soient accommodants et la niaque pour se donner à fond, se développer socialement ou se montrer curieux dans leur vie de tous les jours. Maintenant que je t'ai fait ce petit rappel théorique et que j'ai peut-être touché du doigt quelques comportements problématiques dans la vie de tes enfants, je sens que tu vas me poser cette question. Ok, Sophie, on a compris, mais du coup, moi, je fais quoi Alors soyons clairs, je ne vais pas te dicter le temps idéal d'écran qu'il devrait y avoir dans ta famille j'ai cette conviction que tu peux de toi-même trouver les règles qui fonctionnent pour toi, et pour eux. Seul, avec ton conjoint, pendant un temps, en famille, vous en discutez, et je suis sûre que tu trouveras un moyen de définir les règles claires qui te semblent appropriées et adéquates pour ta famille. En revanche, appliquer ces règles n'est pas toujours évident, et là-dessus, je peux peut-être t'apporter quelques pistes. La première clé que je voudrais t'apporter, elle concerne la façon de poser puis de tenir la limite. Dans le cas des écrans, et comme je te l'ai rappelé tout à l'heure, il y a quelque chose de très particulier à garder en tête. C'est ce côté addictif des écrans qui fait que la vraie vie paraît vraiment fade une fois qu'on a éteint sa tablette. Ça implique que quand vient le temps de poser le téléphone ou d'éteindre l'ordi, il va falloir anticiper ce petit effet qui se coule pas toujours sympa. Pour ce faire, tu peux par exemple te joindre à ton enfant durant les 5-10 dernières minutes à la fin du temps d'écran pour créer une transition en douceur à la manière dont un DJ fait une transition entre deux musiques et diminue le son de l'actuel en même temps qu'il augmente le volume de l'autre. Dans ton cas, la présence que tu offres à ton enfant va progressivement remplacer le contenu de l'écran de ton enfant. Si ta présence n'est pas suffisante pour aider l'enfant à passer à la suite, alors il est peut-être temps de poser une limite. Et quand je dis poser une limite, il ne s'agit pas juste de poser une limite verbalement puis de passer à autre chose derrière. Non. Il s'agit de rappeler les limites, mais avec le moins de mots possible, d'une voix chaleureuse mais ferme, tout en retirant à ton enfant l'accès au device dont il n'arrive pas physiquement à se décrocher. Pas besoin dans ces moments-là de partir dans des grandes tirades, des arguments, du pourquoi, du comment, etc. Ce n'est pas le moment. De toute façon, ton enfant n'est pas en mesure d'écouter. C'est ta présence à toi et le rôle de point d'ancrage que tu vas jouer qui vont être essentiels pour ton enfant. L'épisode, soyons clairs, va probablement être assez déplaisant. Peut-être y aura-t-il des cris, des larmes, peut-être des mots pas très agréables à entendre. Mais au final, ne perds pas espoir. Je t'assure, l'issue sera belle. Pendant que ton enfant crie, tempête, colère, ton seul rôle, c'est de l'écouter. Et de valider le fait que, oui, on sait, c'est hyper dur d'arrêter son jeu en plein milieu. Et c'est là que ce que je t'ai raconté juste avant va t'aider à vraiment être dans l'empathie. Car si tu as bien compris tout ce que j'ai expliqué, la réaction de ton enfant est tout simplement physiologique. Et by the way, je te rappelle que tu as la même en tant qu'adulte. Pendant ce temps d'écoute, il y aura peut-être d'autres choses et d'autres frustrations qui sortiront, qui auront ou n'auront rien à voir avec les écrans d'ailleurs. Sache que cette écoute, c'est comme un cadeau que tu offres à ton enfant. Une sorte d'autorisation que tu lui donnes pour aller travailler sur toutes ces frustrations à lui. Puis après, observe comment est ton enfant. Juste après, le jour suivant, la semaine d'après. Crois-moi, tu vas peut-être être surpris par les déblocages qui vont peut-être arriver. Mais revenons à nos écrans. Les écrans font partie de notre vie. Il ne s'agit pas d'avoir avec nos enfants un rapport dans lequel les écrans sont exclusivement perçus comme une source de conflit. Et si les écrans devenaient à l'inverse un moyen de booster ta complicité avec ton enfant, quand la relation se distend un peu, autour de l'adolescence par exemple Oui, il faudra peut-être te forcer. Oui, les tutos de maquillage des youtubeuses de 15 ans ne sont peut-être pas à ton goût, ni les parties de Fortnite et autres performances de Starlet éphémères sur TikTok. Mais cela reste malgré tout une porte d'entrée sur l'univers de ton enfant. N'hésite pas à programmer ou à saisir au vol des petits moments où tu vas venir t'affaler sur le canapé 20 minutes avec lui et profiter de ce moment pour regonfler à bloc ta relation avec lui. Au début, ton enfant remarquera sans doute à peine que tu regardes avec lui. Puis, peut-être qu'il écoutera tes commentaires. Qui sait, il te passera même peut-être les manettes de la Switch pour de folles parties à deux. Et peut-être même qu'à un moment donné, ce moment devant les écrans évoluera vers un instant à deux, mais sans écran, une fois que vous aurez retrouvé le plaisir simple de passer du temps ensemble. Un petit pas après l'autre, semaine après semaine. Il y a encore deux pistes dont je voudrais te parler face à ces problèmes de limites devant les écrans. La première, c'est que même avec des pré-ados ou des ados, tu peux à fond aider toute la famille à être plus sereine sur les limites de ton d'écran et relâcher les tensions par le rire. En proposant de temps en temps un renversement des rôles, dans lequel par exemple, c'est toi qui ne vas pas réussir à lâcher ton iPhone parce que tu veux juste vérifier si ton boss ne t'a pas répondu pour la presse que tu lui as envoyée. Ou si tes enfants trouvent que tes règles autour des temps d'écran sont too much, tu peux décider de te transformer en espèce de dictateur grotesque en proposant des règles complètement loufoques pour la maison, en recherchant évidemment celles qui seront le plus drôles pour tes enfants. Et je vais finir sur une toute dernière piste, qui est pour toi. Voir nos enfants devenir addicts aux écrans, c'est dur. On culpabilise, on se dit qu'on a loupé un truc, que nos enfants vont mal finir, bref, on est rarement à l'aise. Eh bien moi je te propose de te questionner là-dessus. Au fond, qu'est-ce qui fait le plus peur avec les écrans pour tes enfants Quelle est la pire chose qui pourrait arriver Et puis, pourquoi pas aussi Demande-toi, comment c'était les écrans pour toi, quand tu étais enfant ou peut-être juste avant d'avoir des enfants Oui, il n'y avait pas TikTok, et pour taper des textos sur ton premier portable, il fallait sans doute utiliser les touches à chiffres. Mais je t'invite à te poser ces questions, pour que face à toutes ces frustrations et peurs liées aux écrans, tu puisses te sentir le plus serein possible. Comme le dit le titre du super ouvrage de Gabor Maté, Hold on to your kids, la meilleure antidote aux excès des écrans, c'est toi. Le lien d'amour que tu tisses avec tes enfants chaque jour est le meilleur facteur protecteur et anti-dérive que tu possèdes. Alors ce lien, cultive-le, contre vent et marée. Et crois-moi, si tu restes le point d'ancrage pour tes enfants durant toutes ces tempêtes, vous arriverez tous les deux à bon port. Si cet épisode t'a plu je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook, à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. À bientôt